Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 61 000 människor, 61 000 människor i Sverige får varje år ett cancerbesked. Allra vanligaste cancerformen hos kvinnor det är bröstcancer. Varje dag så får 20 kvinnor veta att de har bröstcancer. Det är det läkarpodden handlar om idag. Varför delar sådana p-piller ens ut? Varför skriver man ut sådana p-piller? Varför skriver man inte ut bra p-piller som inte ja. ökar risken för bröstcancer? Vad det gäller cancer i allmänhet så botar vi i stort sett 60% av alla cancer som vi hittar botas. Inte lindras utan botas. Mm. Om man blir gravid många gånger så skyddar det mot bröstcancer. Så är det. Doktor Mikael. Ja. Bröstcancer ska det handla om idag. Ja det ska det verkligen. Det är en stor sak för väldigt många människor. Både patienter och anhöriga förstås. Men du varför är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor? Ja, det, det, det är ingen riktigt som vet. Man känner ju bara till delar av orsakerna till det här. Alltså, det finns ett genetiskt inslag som är, står för kanske 10-15 procent. Och sen är det livsstil och miljö som står för det övriga. Vad är livsstil och miljö i det här eh, fallet? Jag, för, jag förstår ju att om man röker så kan man få lungcancer. Men ja. vad är det som gör att man får bröstcancer? Eh, det finns, eh, de kända saker då förstås är till exempel väldigt högt intag av alkohol. Gör att du får en större risk att få bröstcancer. Just bröst, inte någon annan eh, Eh, jo, det finns ju det eh, också tjocktarmscancer till exempel, magcancer. Mm. Men, eh, men det handlar ju om, om alkoholens effekter. Eh, dessutom så har, finns det en viktfaktor här som är ganska stor. Alltså övervikt som ger både alltså, bröstcancer och andra former också. Mm. Och det har med några faktorer, därför man vet kända faktorer då, som östrogenbildning till exempel som man vet är större i fettväv vid övervikt än hos smala individer. Och östrogen är en känd, isolerad faktor som påverkar utvecklandet av bröstcancer. Östrogen, det vill säga kvin- det kvinnliga ja, könshormonet ja, som vi har naturligt i oss. Ja, och då, då vet man också några andra risker. I det enskilda fallet så spelar, det här är ju statistiska utslag, ja. så att, men i det enskilda fallet så, så, så har man ju fått det och då spelar ju längre plötsligt inte orsaken någon roll längre. Mm. Men man kan säga med säkerhet att har du alltså en tidig debut av menstruation eller en, kommer sent in i klimakteriet så har du en längre period i livet när du utsätts för när alltså kroppens celler utsätts för en högre halt östrogen och då finns det en ökad risk för bröstcancer. Ja, så alltså det är det som gör att ja. tidig alltså menstruation ja. och sen menopaus, klimakterie. Ja, det är därför, därför att ja. hela själva perioden ja. när man utsätts ja. för höga halter av östrogen ja. blir större. Det, ja. det har inte jag förstått. Och då kommer det några andra spännande saker det som skyddar då. När man har lä- lite lägre halter och annan, en annan hormonuppsättning vad skyddar de mot det här? 
ju graviditet och amning. Det skyddar mot bröstcancer. För att Därför då är det är mycket hormoner. Spänn, ja, precis. Men då är det med, och då kommer alltså bröst, bröstkörtelcellerna bli lite mer motståndskraftiga mot mm. att bli galna. Som det här med cancer är. Egentligen mm. galna celler som delar sig. Mm. Om man blir gravid många gånger så skyddar det mot bröstcancer. Så är det. Om man ammar så skyddar det ännu mer mot bröstcancer. Så är det. Men om man väljer att inte amma då till exempel? Ja då är det en liten skillnad. Men, men det, kombinationen är, gör att risken blir mindre. Vad är cancer om vi tar det från början? Alltså cancer för det första det är ju en gammal sjukdom. Den har funnits i miljontals år. Man har hittat dinosaurier som har skelettcancer. Nej. Ja det finns alltså. Visste du till exempel att en björk kan få cancer? Lägg av. Ja precis. Meningen med livet den kan vi ju diskutera och prata väldigt mycket om. Mm. Men på cellnivå så är meningen med livet att dela sig och göra fler celler. Att fortsätta finnas. Så en cell ska bli två. Eller en cell ska dö. Vi har någonting som finns i oss eh, som heter eh, alltså apoptos eller programmerad celldöd. Mm. Eh, det vill säga att när en cell är tillräckligt skadad eller dess arvsmassa så ska den upphöra att existera till förmån för organismen. Och det här sker eh, miljarder gånger per dag. I våra kroppar? I våra kroppar. Hur många celler har vi? Vi har eh, 10 upp till 14, det vill säga 100 000 miljarder. Celler i kroppen. Ja, ja. Och alla de här, Plus, hur länge lever två. en cell? Det är olika för olika delar alltså. En blodkropp kan leva i hundra dagar och en vit blodkropp kan leva kortare tid. Och leverceller kan leva väldigt lång tid, delar sig inte så mycket. Hudceller finns det? Ja, ja det, finns alltså, det finns ju en oändlig mängd celler. Men du, men du, Allt, på alla ställen kan det gå och det rättas till. Och, vi har cancer. och de ska dö? Ja. Det är meningen. Ja. Och när de dör så ska då gör kom, vi nya. Då gör vi nya. Ja, vi gör ju fler nya i, i unga år när vi växer till förstås. Eh, och då går processen ganska bra. Men allt eftersom vi blir äldre så blir vi sämre och sämre och sämre på att reparera vårt eget DNA. Att justera delningsprocessen mm. som vi gör när, vi, när en cell blir två celler. Då blir vi sämre på det här och som sagt, vi har ju reparationsmöjligheter hela tiden. När det blir så trasigt då lappar vi ihop vårt DNA så att den mallen, DNA är ju mallen för hur nästa cell ska bli. Mm. Det kan vara vilken cell som helst, det kan vara en cell i näthinnan eller en cell på en vårta på foten eller en, en cell i håret eller en liten cell i binjuren. Och ingen vet varför de här cellerna, varför de, hur de väljer att bli det de blir. De, de här kommer ju från stamceller allihopa. Mm. Och så plötsligt någonstans så differentieras de och man vet inte varför. Hur kan, hur, hur kan de veta vart de ska? Men det gör de. Det är ju det som gör äh, människan till ett mirakel. Ja, livet att... är fantastiskt. Men ibland några gånger liksom på miljarden så går det fel. Och, och det gäller då som sagt alla organismer, även dinosaurier och växter. Men varför kallar vi det för, alltså så att egentligen så är cancer det samlade namnet på alla sjukdomar som har att göra med när en celldelning har gått fel. Snygg sammanfattning kan Tack. jag tycka. Ja, och de är ungefär 200-250 stycken olika. Och de flesta blir knölar, 
när man pratar om nu alltså cancer... Alltså nu pratar du om ka- olika cancersjukdomar. 200-250 stycken olika former av cancer. Ja, just det. Och bara inom bröstcancer då, som vi kommer beröra lite extra, mm. så rör det sig om tre vanliga och ett antal mycket, mycket ovanliga former. För det finns olika vävnad. Det finns körtelvävnad, det finns bindvävnad, det finns fettväv och, och det finns eh, olika sorters celler i bara bröstet då. Så då kan man få det antingen i duktalkancer med mjölkgångarna eller du kan mm. få det i själva körteln, då kallas det för lobärkancer. Och du kan få olika former vad det gäller bröstcancer specifikt nu. Så, och då får man en ansamling. Först blir cellerna börjar de dela på sig väldigt fort och tar plats. Och sen så börjar de vandra igenom olika strukturer. Och sen så eh, kan de ju då eh, sprida sig via blod och, och så här. De som inte, jag vill bara säga det här att det finns ju, om någon invänder och säger men jag känner till cancerformer som inte ger knölar. Ja, jag vet. Och det är leukemier av olika sorter. I benmärgen har man ju en enorm snabb celldelning och det, även där går det ju snett ibland när det, det bildas blodkroppar av alla sorter. Jag måste bara backa bandet lite så att jag hänger med ordentligt. Om vi har så många olika celler i hela, hela våran kropp. Allt ifrån i hornhinnan till i tånagen eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Varför, är då, varför är det då vanligare hos kvinnor att man får just en feldelning i bröstet? Eftersom bröstcancer är den vanligaste formen hos kvinnor. Mm. Och jag vet att prostatacancer är den vanligaste for, äh, cancerformen hos män. Ja. Varför blir de vanligare? Alltså har vi fler celler mm. i bröstet? Eller vad är det som gör att Nej, det är den vanligaste? Nej, alltså det, det där vet man inte. Alltså vi har ju då återigen, för att förstå. Eh, det finns ju andra organ där det finns fler celler. Men det, det är ju där de delar sig väldigt mycket. Eh, och ja. det är en, st- en stor omsättning. Det är en faktor. Och sen finns det en, andra faktorer också. För man kan tänka sig, om man tänker sig så här då, Varför får vi aldrig knäcancer? Förstår jag menar, eller eller ja. lårcancer? Ja, det, det får vi. Och då får man då ett knä. Då måste du ut efter någonting. Alltså. Och då, då är det inte speciellt hög omsättning på brosket i knät till exempel. Men mm. pratar om huden som täcker knät. Så har vi hudcancer och det ökar. Vi upptäcker det tidigare. Vilket är lite av det Därför att jag har sagt i så många olika cancergrupper så ökar cancern men dödligheten sjunker därför att vi blir bättre på att hitta dem. Men då måste man gå, det gör man så här, då måste man gå till var kommer cancern ifrån. Och det är helt avhängigt sen nu är vi inne mycket på bröstcancer. Vad är det för sorts cell som har blivit tokig? Det söker man reda på. Och när, när man kommer vidare med forskning, man nöjer sig inte med bara med cellen utan vilka receptorer finns det på cellen på den sjuka cancercellen som har blivit tokig. Det är där man forskar. Om man har till exempel tarmcancer och så sprider den sig i vissa fall och då sprider den sig till levern. Då har man inte fått levercancer utan då har man fått metastaser eller dottersvulster som är det svenska ordet. Då har man fått ett tarmcancer med levermetastaser för det är så de ska behandlas. De ska inte behandlas på det som man gör med leversjukdomar utan det är ett annat behandlingssätt. Så därför är det väldigt viktigt att veta varifrån cancercellen kommer. Så att man kan ja. alltså, säg så här, jag skulle kunna upptäcka en bröstcancer låt ja. oss säga det, någon annanstans på min kropp. Ja, det kan du verkligen göra. Då har det nog gått lite långt. Det är lite dystert sådär. Det för mig helt osökt in på den första patienten som jag hade någonsin. Mm. 
Eh, när jag jobbade i Södertälje för många år sedan då hade jag en kvinna som var i 70-årsåldern som hade en vit blus. Och när jag pratade med hon var väldigt fordig. Hon ville inte säga varför hon var där. Och så såg jag att hon hade var och blod på blusens vänstra sida. Och jag tänkte hon har slagit i någonting och gjort illa sig. Eller vad, vad är det? Jag inte, det där får vi lägga om men varför är du här? Och hon var väldigt fordig och ville inte svara. Men jag, men jag försökte komma via. för jag titta på det här såret? Och så, då, då, efter mycket om och men så, så tog hon av sig behon. Och det var alltså en öppen krater. Det var bara ett stort eh, hål som bara rann var ur. Och det var alltså bröstcancer som hade spridit sig rakt genom bröstet, genom huden och blivit ett stort öppet sår. Det var stort som, alltså, som mer än en femkrona i alla fall. Och det var därför hon sökte. Hon hade sen metastaser i lunga, i skelett, i lever. Och hon dog bara några, någon vecka senare. Men hon För, måste ju ha gått med det där hur länge ja, som helst. Ja. Varför tror du att hon inte sökte tidigare? Förnekelse, hon ville inte. Hon, bara man, hon man, var rädd. Man, hon var rädd och man gömmer det. Det går nog över. Mm. Och det där var, men det här var på 80-talet och där tror jag vi, vi har kommit längre nu alltså. Och, det, och det, alltså jag vet att vi har kommit längre att det är, man pratar mer om det det är ju lite skämmigt eller det var på den tiden att man har för henne var det i alla fall och, för en hon kanske var rädd också ja, hon kanske var ja, rädd för ja, att ja. Jag, hon hade ju jag... sin make med sig jag kommer ihåg det där mycket väl mm. och hur, vad, ja, vad tror du om det här frågar han och jag, jag var ju ung, jag hade väldigt svårt jag såg, jag såg bara mörker alltså. jag kommer ihåg en väldigt, det, var, det var en komplicerad start på min, på min läkargärning i alla fall så att vi, det började nästan alltså min första patient började med att jag ska trösta och lindra och inte kunna bota Om man drabbas av bröstcancer så finns det väldigt mycket man kan göra. Och ju tidigare man upptäcker sin bröstcancer desto bättre. Mm. Vad finns det för symptom på bröstcancer? Ja, det är bra att du tar upp det där för det är vanliga en knöl i bröstet. Och det är så. Eh, oftast, man sa förr att den var inte ömman utan en hård, icke-förskjutbar knöl som inte går bort. Det, och det här, det stämmer fortfarande. Men det här med att de, de kan faktiskt ömma också. Och dels så kan det ju bli så att man klämmer och undrar och klämmer och undrar och klämmer och undrar. Och så blir det ömmande därför man har, har fipplat så mycket med det. Och då vill jag säga det att det är ju inte bara i bröstet utan man har ju lymfkörtlar så det kan vara i armhålan också. Så det rekommenderar man ju, i de, nu ska vi inte gå in på exakt i det här programmet just hur man undersöker bröstet. Men det är ju jätte, alla pratar om att göra det i duschen och göra det med, med tvål till exempel för det, fingrarna glider lättare och man känner bättre. Men man ska absolut göra det, känna i armhålan också. Sen är det några saker till och det är det här med indragning av hud. Till och med en del som kan kallas för lite apelsinhudskänsla. Det blir som en liten ojämnhet. Man ser ingenting, det kan fjälla lite. Men det är någonting att, att kolla på också. Och sen har vi om det kommer indragning eller inåtvändning av bröstvårtan. Mm. och även här kan man alltså få sekretion av någonting det brukar ju inte vara mjölk då för då är det någonting annat sekretion det rinner vätska, vätska. ur bröstvårtan helt ja, ja precis det, brun, det kommer i de här gångarna mm. och då kan man ha man, dels kan det vara cancer men det finns andra saker godartade historier som ger dem symptomen också så det måste inte vara cancer men det ska kollas upp det ska kollas upp 
Men är det symptomen eller finns det något annat? Blir man sjuk? Får man... Nej, det är ovanligare för att när man har ömmande och feber och såna här saker då brukar det vara något som heter abscesser. Och då är det ju varansamlingar. Eller man haft, alltså, och det kan man ju få eh, efter, i samband med eh, amning och väldigt sprängfyllda bröst och sånt där. Att man får en infektion i det här. Man får inte ut allting. Mjölkstockning? Ja, till exempel. Mm. Det kan ju bli abs- alltså varansamlingar av det. Abscesser mm. kallas det på fin, fikonspråket då. Eh, liksom sådär. Och sen, men sen finns det syster också som också godartade. Så jag vill säga det igen att, att det måste inte vara cancer. När man som kvinna ska gå eh, eller som man eh, då ska gå och kolla den här knölen som finns i bröstet så är det ju för att utesluta cancer. Inte för att bevisa att det är cancer. Om man nu eh, har fått cancer... Vad kan man göra åt det då om man har fått bröstcancer? Ja, det, det finns, jag vill gå på lite myter här. Och det här vet jag, det landar illa hos en del. Man säger att man ska svälta ihjäl cancern. Cancern föds av glukos, av socker och därför måste man svälta sig för annan. Det förstår ju alla. Och att man kan äta sig frisk och sånt här. Det kan man inte. Det stämmer inte. Jag kan inte vara nog tydlig. Sådana här hokus pokus modeller och sånt kommer inte att fungera. Hokus pokus säger du, men då vet ja. jag att det är väldigt många som säger så här, åh där sitter en sån här traditionell läkare mm. och vägrar se att saker och ting, vetenskapen har gjort fel förut. Och... Ja, det har, den, det har den gjort. Men ja. det, vi, 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 jag liksom förfäktar dem i det, det som vi vet. Det här är den andra då, alltså anekdotisk bevisföring. Jag träffade en kvinna i Tyskland som hon slutade med celleri och nu är hon frisk. Nej, någon måste våga ställa sig rakt upp och sätta ner foten och säga sluta med det där. Jag tror inte någon kvinna med, med bröstcancer plötsligt vill pröva de här metoderna. Utan då är det operation, strålning och läkemedel som gäller. Och det är därför som överlevnaden har blivit bättre. Det är därför som dödligheten har gått ner fast vi får flera. Så att, ja, det låter lite stockkonservativt, det låter lite tråkigt. Men vi, vi, vi harvar på och vi, det vi säger, det, det vi vet, det är det som gäller nu. Och men kan vi inte säga så här, mm. kan vi inte enas om att det du säger fungerar, det är sånt som man vetenskapligt kan bevisa. Ja. Vilket inte betyder att det inte i framtiden kommer visa sig att det finns andra metoder. Men det vet man inte idag. Alldeles sant, du har alldeles rätt. Det finns ju en ärftlig del i bröstcancer. Ja, det gör det. Det finns speciella receptorer som, och på de här cellerna som gör dem känsliga för till exempel östrogen. Det finns ett flertal olika genetiska faktorer som gör att man får det. Så om man vet att någon i familjen har haft bröstcancer, ska man då kolla sig tidigare? Ska man, alltså ska man vidta några åtgärder? Hur ska man tänka? Ja. Man kan börja med att förhöra sig för hur, hur har släkten haft det? Har man då tre fall i, i närmsta släktled eller andra släktled så att säga fastrar och mostrar och sånt där mm. och, och detta man, man vet om då är man i en riskgrupp. Då kan man kolla upp vilken genetisk uppsättning man har och då kan man söka till specialistmottagningar som kan ta reda på detta. Man gör gentest då? Man alltså. gör gentest. Okay. Det gör inte varje vårdcentral utan det här är specialistundersökningar. Mm. Men är det så att man har välkänt eh, bröstcancer och eller 
äggstockscancer. De hänger ihop, de är hormonellt mycket aktiva organ. Då, då är man i en ökad risk och då kan man mycket väl göra gentester. Gör man då det och hittar de här klassiska, det, det finns olika namn på de här förkortningar, mm. av de här olika riskerna eller generna heter. Och då kan man alltså i vissa fall, det är ganska ovanligt får man säga, alltså i, i profylaktiskt syfte operera bort brösten. I profylaktiskt syfte? Ja. Du menar i förebyggande syfte? I förebyggande syfte. Då opererar man bort bröstet? Ja. Var det inte det Angelina Jolie gjorde? Så vitt jag förstår så är det så. Hon har en väldigt ökad risk och då vet man liksom, någon syster och någon faster och, och det var flera och, då kan, och så tittar man på det och så ser man ja, du har ärftlighet för det här. Då kollar vi generna. Ja, du har ärftlighet för det här, nu har man att ta ställning. Måste man då få bröstcancer? Nej. Men då kan risken vara någonstans mellan 25 och 50 procent. Ja. Och är den så stor eh, så kan man ju göra det här valet då att säga att nej men jag vill inte ha det, tänk om jag upptäcker det för sent, tänk om den har spridit sig när jag, eh, jag vill inte leva på det här sättet, jag är rädd varje liksom dag. Mm. Och då kan man komma och det här är ju någonting som man ska naturligtvis vara mycket mycket noga utredd innan man fattar sådana här beslut. Men man kan mycket väl göra det. Om man tar ja. bort sitt bröst ja. då för att man kanske har, man, man har sett att man genetiskt ja. är, är i riskzonen ja. och så tar man, då får man då också bygga upp ett nytt Ja, och det bröst. kan man göra. Det, och det här finns det olika. Det är därför man opererar olika mycket vid olika eh, tillstånd. Om man, om man fångar en cancer i ett väldigt tidigt skede så kanske man bara tar bort en kil eller en liten del. Vi har ju funderat, en tårtbit brukar en tårtbit. Det är något som jag hör ja, ofta. Precis. Men man försöker ju kirurgiskt göra så lite som möjligt men tillräckligt mycket så att man har frisk vävnad i, runt om som man, har tagit, som man är säker på att man tar bort hela. Ja, men det är det. För jag tänker så här. Om jag skulle drabbas av bröstcancer Mm. Och så skulle man säga det att ja, men vi opererar bort en liten tårtbit här. Nu vet jag inte det för jag tror inte att man kan sätta sig in i det förrän man är i den situationen. Men jag tänker mig att jag skulle säga ta bort dem. Ta ja. bort bröstet. Jag vill inte, vill inte veta av. Nej. Och, alltså, och jag förstår det förstår som hur jag tänker jag förstår mycket väl. Och då man, kan man ju ändå ja. bygga upp med ja. något slags silikonprotes eller någonting. Ja, eller, ja, det måste man inte på silikon utan man kan göra av, av muskel och av vävnad också i en, i en andra seans som vi säger. Ja. Ja, men, men förstår du, för mig skulle det vara så att ta bort det, jag vill vara så långt ifrån det som möjligt. Jag vill ja. inte ens liksom utsätta mig för risken av att vi inte har fått bort allting Precis. till exempel. Och då, och då är det så här att man har ju en massa lymfkörtlar också. Och det är det första som, eh, bland det första som cancern sprider sig till är till lymfkörtlar. Och det finns några speciella som drabbas först. Då kollar man ju dem i samband med operation. Om man då hittar de lymfkörtlarna, tar ut dem, tittar på dem i mikroskop så ser man här är friskt. Här är inget farligt. Då kan man ju göra en begränsad operation. För att när man är i armhålan till exempel där vi har en hel del lymfkörtlar då. Så finns det en risk att du får en nervpåverkan. Det finns en risk mm. att du får påverkan på eh, lymfsystemet. Lymfa är sånt som först eh, vätska som ligger mellan cellerna eh, som förs tillbaka till systemet som går in i mycket långsammare än blod. Och man gör ju 2, 3, 4 liter lymfa per dag eh, i hela kroppen. Då. Och då kan man få, om man har sönder de här gångarna, det vill säga vid utvidgad kirurgi som du då tänker att ta bort mm. allting bara mm. för, och så är det borta med det där. Ja, risken för att få problem ökar. Och då, då får du en svullen arm och du får, har du problem, du får eh, ödem som vi säger mm. från eh, det, kirurgiska. det är inte så enkelt. Nej, helt och då, nej alltså. så slit ut allting och låt jag vill vara frisk. 
ja, det, vi ska inte göra dig värre än vad du var innan. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om jag förstår det hela rätt så ökar cancer. Ja. Varför då? När vi vet så mycket. Det är en, en kombination av faktorer. Dels så blir vi äldre. Och cancer är någonting som mest drabbar Absolut. äldre. Absolut. Och när du säger äldre, hur gamla pratar du Vad det gäller bröstcancer så har vi gränsen eh, 40 år. Annars så brukar jag säga ungefär 65. Mm. Som då är medianåldern för bröstcancer för övrigt. Mm-hmm. Är det så pass ja. ändå? Ja. ja. Vi blir äldre, ja. därför ökar cancer. Ja, vi blir bättre på att diagnostisera det. Vi, okay. vi hittar fler. Mm. Så, och, det, det, och det är bra. Ja, det är bra. Mm. Ja. Men finns det, liksom en reell, finns det en reell ökning också? Till exempel så har jag någon ja. gång hört att, man, att uh, hudcancer ja. ökar. Ja. Till exempel. Det, det, och det, det har ju ingenting med ålder att göra utan det har med våra solvanor att göra. Ja, precis. Och solvanor över tid. För att ta andra exempel så vet man ju i baltiska eh, länder till exempel att sköldkörtelcancer och sånt har ökat rejält efter Tjernobyl. Ja. Ja, så faktor- Men det tar ju återigen, även när du får cancer så tar det, det kan ta åratal för den att utvecklas. Så det finns ju en, en fördröjning med det här. Och det finns ju, alltså i våran miljö så finns det ju den som har pysslat med mycket kemiska industrier får mer cancer i urinblåsan, vilket man får av rökning och, och lungcancer och buksportkörtelcancer vid snusning och så vidare och så vidare. Så att det finns ju enskilda faktorer när man, kan hit, när man vet direkt. Mm. Mm. Och sen så finns det ju en mängd saker där det, där det samverkar. Men finns det, någonting, finns det någonting i våran livsstil som har gjort att, att bröstcancern är så stor? Ja, alltså, alltså p-pilleranvändning, ja, förstår du, jag tänker så. Ja, ja precis. Ja, men då, då är p-pillerna, det, de är ju bättre. Det finns ju både minipiller och p-piller med mindre östrogeninnehåll. Man äter kanske, man kan variera dem, man kan inte äta inte lika länge. Det finns andra alternativ. 
eh, det gör ju att man får, får ett mindre problem. Mm. Men, sen så åter... Men p-piller är ett problem annars, alltså det ökar cancer. Inte ett st- ja, det, det ökar risken. Mm. Eh, men det är ju viktigt det här med matte, för då ska jag få ta ett exempel. Säg att du har en, en, en 1% i risk att få en sjukdom. Om den bli, har blivit dubbelt så stor så är den nu med 2%. Det vill säga att det var en på 100 men nu är det två på 100. Mm. Så att det är fortfarande ovanligt men ökningen är ju en fördubbling. Vi pratar om en fyrdubbling. Ja, det vill säga 0,1 promille till 0,4 promille. Mm. Av, så att det gäller att förstå hur det här fungerar i, när man använder statistiken och lyssnar på tal. Ibland låter det så fruktansvärt förskräckligt. Skälet till att, att cancer ökar kan man säga är vi blir äldre, vi upptäcker det tidigare. På 80-talet så såg ju prognosen också helt annorlunda ut vad gäller just bröstcancer. Det har hänt så otroligt mycket. Det har det verkligen gjort. Men det är på många sätt och det man nu behandlar med det är ju alltså med, det är ju kombination av behandling. Alltså man har ju både operation, strålning och mediciner, cytostatika och man börjar med andra. Man kan göra lite olika. Men ibland ibland säga, mm. så strålar man först för att begränsa liksom, tumörbördan. Där då blir det lättare i, i vissa fall att operera. Och sen så får man cytostatika. Så man slår på flera nivåer samtidigt. Vissa mm. av de här cellerna som är, delar sig väldigt fort, vilket cancerceller gör, är väldigt strålningskänsliga. För det är som väldigt fart och de skadas av deras DNA. Cancercellens DNA skadas så hårt av strålningen att de dör. Mm. Så då kan, man, då kan man slå på den nivån plus att man med cytostatika slår på en annan nivå i cancercellens bildning av att föröka sig själv och sen så skär man bort mycket. Så då satsar man på alla de här tre behandlingarna samtidigt säger jag men i samma seans. Det som är lite, glädje, lite glädjande, oerhört glädjande är ju att den här framgången det som du belyste och säger att det blir ju bättre vi har, det har ju kommit, vi har kommit långt. Mm. Alltså vad det gäller cancer i allmänhet så botar vi i stort sett 60% av alla cancer som vi hittar botas. Inte lindras utan botas. Mm. Och många av dem som är kvar då kan man förlänga livet med åratal och leva ganska bra. Mm. Om vi går till bröstcancer till exempel så eh, kan man säga att ungefär 80% av kvinnorna som får bröstcancerdiagnosen lever 10 år senare. Så att det här cancern har ju för många människor varit ett, ett dödsbud. Och det mm. är inte det längre. Men alltså det, det har hänt så otroligt mycket inom forskningen och, och, och behandling av cancer. När jag växte upp, jag som är född på 70-talet, när jag växte upp på 80-talet då kom jag ihåg att när man pratade om cancer så gjorde det blev någon speciell stämning alltid när, när ens föräldrar pratade om att hon hade drabbats av kräftan. Det var verkligen precis som du säger. Ja, det kommer jag ihåg. Det var en dödsdom, ja, kommer ja, du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg mycket väl och just ordet eh, kräfta. Kräftan, för ja. det, jag, hade så, jag kommer ihåg som barn att jag tänkte mig att det, det fanns något. Jag vet ju eh, hur, hur kräfter ser ut. Och jag mm. tänkte att de här hemska kräfterna fanns på insidan och åt upp kroppen inifrån. Jag trodde det var en parasit först i många ja, år. Ja. Ja. Sådär när man hör det, men alltid var alltid det här du behöver vara tyst och så det här ska man inte prata om. Exakt, men ja. där har det ju hänt mycket både inom forskning och behandling och att fler botas. Men det har också hänt någonting, tänker jag, i attityden till cancer. Vi kan prata om det på ett annat sätt och det är liksom inte lika tabubelagt som det var. Vad säger den senaste forskningen, dr. Mikael? Kommer vi kunna bota cancer? 
Ja, det tror jag, men inte i ett slag. Det är ju 200 sjukdomar. Så att det är sannolika. Jag kan ha fel. Men det sannolika är att vi fortsätter små steg. Det blir bättre och bättre och bättre. Och vi har mer och mer personlig behandling. Vid bröstcancer till exempel, man tittar på hur fort cellerna delar sig. Man tittar på vilken sorts celler delar sig. Man tittar på individen. Vad äter personen i fråga? Vilken kost är det? Vem? Så att det blir mer och mer personlig koppling. Men i och med att det är så många olika sorter så att, att man ska liksom gå in i arvsanlag eller i, i DNA-spiralen och, och flytta på, på några spiraler och sen plötsligt så har man försvann alla former av cancer. Jag tror inte att det kommer att bli så. Men vi, vi blir bättre och bättre. Vi blir hela tiden Finns det någon bättre? Sån ny spännande forskning eller några nya mediciner eller vaccin eller någonting som du ja, alltså det gör känner det till? Kan man gå in och störa cancercellens reparationer? Ta antibiotika till exempel. Som man lurar bakterierna att bygga in nya. Man skickar in antibiotika och så byggs det in trasiga delar i cellkärnan för bakterien. Då går den sönder. Man har antikroppar som känner av, speciellt vad är, vad är cancerceller, så går antikroppen dit. Så man håller på på många olika nivåer. Och, och, och just det här senare nu med att man kan störa reparationsmekanismer är ju väldigt, väldigt intressant alltså. Så att det finns eh, hela tiden saker att göra. Men jag tror att det blir det små, små steg hela tiden. Ett annat väldigt intressant reflektion man kan göra som är bara för att sätta det i ett större perspektiv är att, är att om man botade all form av cancer i ett enda slag här och nu så har du någon aning om hur mycket man skulle förlänga livslängden med? Nej. Tre år bara på ett ungefär. Man tänker sig att då skulle vi bli 120-130. Men då kommer, för att så här är ju inte den enda sjukdomen. Alltså vi har hjärt-kärlsjukdomar, vi har mängder av andra sjukdomar. Så att jag säger bara det här för att sätta ett perspektiv till, att, till hur, hur olika sjukdomar påverkar livslängden. Men när du pratar om cancer och ålder och livslängd då tänker jag att någonstans så tror jag att i, i både hjärta och hjärna så kan man acceptera att cancer är en del av ålderdomen. Man vill ju naturligtvis mildra och, 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 och bota när det går och, och sådär, hjälpa. Ja. Ja. Men någonstans så kan man ju acceptera att det är en del av ålderdomen. Vad man inte kan acceptera, Mikael, alltså hur mycket man än försöker, så är det ju människor som är unga eller till och med barn som drabbas av cancer. Det känns ju bara som en livets jävlighet. Ja. Ja, det är, det är det värsta som finns. Livet är orättvist. Det har jag sett så många tiotusentals gånger när det, det drabbar någon som man inte kan begripa. Det finns ingen mening med det. Varför ska den? Och förmodligen är det så. I många fall så är det där vår egen förmåga. Det är risker som vi ännu inte har identifierat. Det finns ett skäl. Alltså någon rättvisa som jag sa, det finns ju inte. Utan det, blir, det är några celler som blir tokiga. Och vårt eget system att lappa ihop de här har, har havererat för stunden. Men vad det gäller med barn, det är, det är, man kan vara hur förnuftig som helst men det är, det är oerhört svårt. Nej, det är, bara, det är bara nej på den. Ja, det är nolltolerans. Barn som drabbas av cancer, det ja. är nej. Ja.
Bröstcancer är ju någonting som man faktiskt får kolla upp med jämna mellanrum. Efter att man har blivit 40 som kvinna så kallas man till mammografi. Mm. Varför kollar man inte tidigare? Jag menar, yngre tjejer än så drabbas ju faktiskt av bröstcancer. Ja, precis. Men då får man undersöka så många, många tusentals i onödan. Och man hittar I onödan för de som inte är drabbade, ja. men för de där man upptäcker det så ah, är det inte i onödan. Det där, det där är mycket spännande, den här diskussionen. Den eviga diskussionen om screening, när det lönar sig och inte lönar sig. Men om du då ska mammografera, det är strålning i sig. Nu är det väldigt lite strålning jämfört med hur det har varit. Mm. Man, har, man har blivit bättre och bättre på att begränsa sig, det, det ska sägas. Eh, men att man eh, röntgar eh, tiotusentals kvinnor, hittar sjuk, det, det som kallas för falskt positiv. Det vill säga du hittar på röntgenbilderna eh, saker som du inte kan säkert säga vad det är. Och då får man gå vidare och sticka i det här. Och det, med den oro, den olägenhet, det besvär, den rädsla det här skapar. Och sen var ingenting. Så att man måste förstå att alla de här undersökningarna vi gör för att hitta så tidigt som möjligt är inte hundraprocentiga. Utan, och man kan även missa en del i alla fall. Och dessutom är kört, ung körtelvävnad lite svårare att se. Mm. Så att det finns ett mängd skäl att man säger att det lönas inte. Om, jag, om vi kunde hitta bara de unga kvinnor som är under mellan 30 och 40 då, säger vi, med mammografin. Då skulle man göra det, men man hittar dem inte. Man mm. hittar ett stort antal som alltså är falskt positiva. Men då har jag en, en idé som jag har ja. tänkt på eftersom det är så oerhört många kvinnor som drabbas av bröstcancer och som jag känner många så att självklart så är jag ju liksom personligen känslomässigt ja. berörd av det. Då tycker jag så här, när unga tjejer går på sin årliga gynekologiska kontroll som man får hoppas och anta att folk går på mm. så kanske man bara skulle kunna till exempel göra ett ultraljud på brösten bara för att se om det finns någonting där. Ja, och men då, då visar det sig att man, man kan ju inte se det är det här med hur, hur bra är de här undersökningarna. Ja, men ultraljud ne- måste ju vara hur bra som helst. Nej, alltså mm-hmm. om du har förut, nu ska jag säga så här förr hade man eh, ungefär en centimeter som gräns för mammografi och ultraljud när man ser och då är det en centimeter gånger en centimeter gånger en centimeter. Mm. En kubikcentimeter, en milliliter, det är ju en volym. Mindre än den, även en kan ser du inte och har du då ingen knöl i bröstet och mår bra och är under 40 då kommer du inte, då är det inte tillräckligt specifikt. Mm. Jag kan inte nog betona, och man har den här eviga diskussionen det är samma resonemang vid prostatacancer som är den vanligaste formen för män som är ännu vanligare än bröstcancer. Varför tar man inte de här olika screening? Man hittar saker som är friska. Men är det inte värt det då Nej. att man kanske oroar några stycken som sen visar sig mm. vara friska för att hitta ett enda fall som man kan rädda livet på? Därför att man lägger resurserna på fel saker. Och det, alltså det är som sjukvården skulle vara motståndare. Vi vill ju göra meningsfull, meningsfulla undersökningar. Vi kommer kanske till och med missa en del cancerar i tron av att mm. vi har täckt upp allting. Det är ju inte det att vi inte vill hitta dem. Vi vill ju lika som, som patienten här säga. Det, och det här är man rätt. Eh, eh, ense om i, det finns eh, i, i Sverige Finland, Danmark, i andra länder man, alltså myndigheter och, och medicinska vårdapparater har den grund det måste göra en undersökning den måste liksom leda till någonting som är bra för patienten vi ska inte utsätta friska människor för meningslösa undersökningar och här har man diskuterat och tittat på studier tusentals när lönade sig 
Och just nu har man satt gränsen och det, det här gäller ju många andra länder också så det är inget unikt att Sverige inte vill vara med och hjälpa till. Så därför säger man att på förekommande anledning om det kommer en ung kvinna som du säger som du gör en undersökning och så säger att jag har en knöl i bröstet samtidigt, kan vi titta på den? Absolut, omedelbart. Mm. Sen har vi då screeningen för, för män då kan man säga liksom, när man har passerat 50 eller 55 lite olika eh, när man ska börja ta PSA-prover. För kvinnor är man med, där har vi ett, ett tydligare nationellt vårdprogram. 40-74 till är det som gäller nu. Då blir man kallad erbjuden. Mm. Det finns de som inte vill. Som du, som, alltså, jag vill inte göra mammografi överhuvudtaget. Men det Vilka var, skäl har man då till inte Man vill göra? inte och jag tror inte. Och det är allt ifrån att jag vill inte veta till att eh, det är privat och eh, jag ska dö när jag ska dö. Och det har jag, jag har hört en teori om det. För att jag ja. jag, jag är ju, har ju passerat 40 och har då blivit kallad på mammografi. Har och du? Först, ja visst. <laughs> och första gången man blir kallad på mammografi så är det liksom nästan bara, bara den kallelsen är som en chock. Ja. Därför att plötsligt så inser man att man har blivit äldre och att man plötsligt ingår i någon riskgrupp som man inte har ingått i tidigare. Och så är det just den här, om jag går dit, ja men då finns ju en risk för att jag upptäcker någonting. Och ja. även om den intelligenta delen av hjärnan kan förstå att ja, men det är ju mycket bättre, för då kan man ju behandla det och bli frisk. Mm. Så finns det en känslomässig del av hjärnan som bara säger nej, 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 jag vill inte. Ja. Och jag har också fyllt 40, mm. eh, dock länge sedan, men känner samma sak vad det gäller till exempel prostata, mm. där, där risken och sannolikheten är ännu större. Men går du att undersöka dig för det? Eh, jag har tagit sån här PSA-prov för eh, fem år sedan, tror jag. Och hur ofta ska man göra det som man? Eh, att det, man kan göra det, om man har problem, då är vi där igen. Om jag är helt, har jag problem med, med trängningar eller kissa blod, sånt där, då, då ska man ju söka omedelbart då. Mm. förstås, så det finns olika men man kan ju gå och kolla men har det där. du någon ja. gång låtit bli att gå när du har blivit kallad samvetsfrågan nu till nej, 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 aldrig, aldrig men jag, nej, det, nej. jag har inte blivit kallad, jag har sett till att ta det här provet ändå när jag har tagit ett annat prov som när jag skulle operera knät här senast mm. till exempel för ett år sedan så passar jag, när jag ändå ligger in i de stack i armen så tar lite extra prover så jag okej, okay, ja, men då vet ju du ja. precis vad de ska ta för du är ju läkare, det är ja. skillnad på en annan ja. man har ju ingen aning, man nej. bara håller tummarna ja Ja, men du, första gången jag gick på mammografi så var jag skräckslagen. Eh, tyckte det var otroligt obehagligt. Eh, gick och väntade på svaret och var ja. så här, ja men man var så här nästan stridsbredd på något sätt. Ja. Bara för att jag undersöker så kommer jag nu få ett besked som jag inte vill ha. Det gick bra, men sen kände jag bara så här, jag måste ha en annan attityd, attityd ja, till det här. Jag, jag kan inte gå omkring ja. och vara rädd för saker och ting eh, på det sättet innan det ens har drabbat mig. Det blir ju liksom ja. för mycket oro, för mycket obehag. Ja. Så då blev jag kallad för inte alls länge sedan. Så jag var och gjorde en mammografi ja, för, förra veckan tror jag det var. Mm. Då tänkte jag så här, det här är ju ganska roligt. Alltså själva undersökningen är ju ganska lustig. Det står ju liksom en, en duktig, kompetent kvinna och klämmer mm. ihop mitt bröst så att det inte ja. ser klokt ut. Ja. Och i maskinen ser det också väldigt, väldigt roligt ut bröstet. Mm. Så att jag tog med mig min man Aha. och så stod vi och skrattade åt hur det ser ut när man klämmer ihop det. Alltså du måste följa med in och titta för det ser, inte, det ser helt galet ut. Och sen stod jag där och så skrattade jag så mycket så att hon fick säga till mig att nu får du sluta skratta annars får jag ingen bra bild. Nej. Och det var lite skönare för mig. Ja men det, var, det är bra. Det är klart det finns en inbyggd nervositet och skrattet är ett sätt att hjälpa dig igenom. Ja. Det är att ta hand om din oro. Så Mikael, 
Jag tänkte att vi skulle svara på lite lyssnafrågor också. Ja. Mm. Uh, Siv, varför drabbas vissa som får cancer av flera olika cancerformer på varandra medan andra inte drabbas alls? Ja. Det här är många cancer vet man ju inte orsaken till. Men man tror ju att en stor faktor här är ju som det genetiska, det ärftliga svaret på när celler blir galna. Att vår förmåga att reparera oss själva, den här DNA-spiralen, vår eh, nervsmassa. Att vi kan liksom, när våra celler delar sig så är vissa människor bra av, ärft, av ärftliga skäl att reparera sig. Medan andra har defekter i det där. Och då får man i vissa familjer eh, olika cancerformer. För man så har... vissa familjer drabbas helt enkelt mer. Ja, det är så, det ja, är inte för, bara liksom... För att, och det är liksom det, är det man, man drar en nitlott i, 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 i det genetiska lotteriet. Så att säga att man har en sämre förmåga att laga sig själv. Men om man till exempel, vi säger att då... Jag har en väninna till exempel som har drabbats av cancer eh, flera gånger. Ja. Eh, olika former av cancer. Ja. Ska vi då, hon och jag, vara mer oroliga för att hennes barn ska drabbas? Det beror på vilken det är. Men man kan mycket väl ta och kolla till exempel riskgener då för vanliga de cancersjukdomar som det går. Till exempel bröstcancersjukdomar, det finns andra tarmsjukdomar och så vidare. Där kan man ju göra en första screening när man vet att man är en riskperson. Mm. Och se. Eh, sen annars gäller det ju samma regler som alltid alltså. Att man ska liksom följa upp sjukdomar och försöka hitta det så tidigt som möjligt. Vi har fått väldigt många frågor som handlar om bröstimplantat och cancer. Mm. Bland annat Carolina som undrar om det är svårare att upptäcka bröstcancer om man har implantat. Det kan det vara. Eh, för de skymmer liksom bilden lite grann. Så det är, eh, men man har inte visat väldigt, inte speciellt tydligt att man hittar eh, de här cancerna som då kan finnas eh, senare. Men det har varit teorin alltså att det ska skymma och att, att tumören måste så att säga, bli större innan man ser den. Mm. Det bästa man kan göra är ju att säga till när man, om man ska vara på, gå på en mammografi så är det inget problem att gå på med, med proteser inlagda i bröstet utan man kan säga till i förväg då kan man göra som så att man får ta ytterligare en bild kanske bara en, en annan projektion, en annan vinkel för att komma åt och se bröstet från kanske tre håll istället för två håll eh, och då kan man eh, och gör man det här så kan man alltså inte visa att risken är större att få bröstcancer för att man har proteser Daniel har en fråga här. Den handlar om återkommande cancer. Han beskriver att han har en släkting som har fått cancer igen och undrar, är det här samma cancer eller är det en ny cancer? Och är det någon skillnad på att drabbas av cancer första gången och kanske andra gången då? Ja, ja, det kan det vara när det återkommer. Eh, det här får man ju omedelbart ta reda på. Vilken det ser man på. vilken Man får ta eh, cellprover. På det gör man ju på olika sätt. I bröstcancer så gör man en sån här finnålspunktion. Eh, man tar ut lite och tittar. Är det samma sak som kom tillbaka? Ibland, eh, om, det har, om den har spridit sig, att det kan vara, den kan vara mer motståndskraftig. Så det, man ska ju vara mycket, mycket noggrann med att följa upp. För ta bröstcancer till exempel så är det ju ganska vanligt att man då äter i åratal. Äter eh, receptorblockerande eller östrogenreceptorblockerande läkemedel som håller... Man vet att östrogen kan stimulera 
i alla fall 80% av bröstcancerna. Mm. Det finns en del som inte reagerar på. Men då, då äter man något till exempel som heter tamoxifen. För att, och det gör man i fem år för att inte ge cancern en endaste chans. Man har opererat bort den, man har strålat bort den och så kör man läkemedel. Kommer den sen då tillbaka så då är den ju ganska aggressiv. Så det gäller att man, är, man upptäcker det tidigt. Därför har man lång uppföljning. Och därför kan man mycket väl köra mammografi till exempel. Även efter 74 års ålder. Som är den här regeln som jag sa förut. 40-74. Men har man haft en cancer så kan man köra uppföljningar längre. Men vad intressant. För att vi har fått en fråga precis om det. Den kommer från Kerstin. Och hon skriver så här att. Jag har förstått att cancer hör till ålderdomen och bröstcancer är, kollar man upp till 74 års ålder. Min fråga är, om det nu är vanligare att man får cancer vid hög ålder, varför får vi då inte tätare undersökningar och varför får vi inte kallelser mer än var tredje år? Det är ju ändå så att ju tidigare den upptäcks desto bättre förutsättningar har vi att klara av den. Som sagt, Kerstin. Ja, bra Kerstin. Jag tycker det är en intressant och en väldigt adekvat fråga. Jag tror jag nämnde det tidigare. Cancer kan växa väldigt långsamt om man har gjort uppföljningar. Jag har kört från 40 till 74. Man har inte hittat någonting. Kommer du få någon cancer så kommer det vara en långsamt växande. Och, och man har den vanligaste, alltså mer än hälften, eh, alltså median ska vi säga, är vid 65 års ålder. Sannolikheten nu att du efter eh, det här ska utveckla en cancer är, är mycket, mycket liten. Får du en knöl och den, någonting nytt har hänt, då ska man naturligtvis gå vidare. Men ur screeninghänseende, jag har screenat mig i 30 år och det har varit normalt att alla lönade sig då att ha en långsamt, försöka hitta en långsamt växande cancer. Nej, det gör det inte. Anna ställer en fråga. Jag känner många som inte vill äta p-piller av rädsla för att framkalla bröstcancer. Finns det något samband? Frågar hon. Ja, ja, det finns ett litet samband. Det finns en ökad risk för bröstcancer om man äter p-piller länge och i synnerhet har kombinationspiller med både östrogen och progesteron i. Men då måste man äta i många, många år. Men varför delar sådana p-piller ens ut? Varför skriver man ut sådana p-piller? Varför skriver man inte ut bra p-piller som inte ja. ökar risken för bröstcancer? Och man kan ju äta sådana här p-piller till exempel vid klimakteriebesvär. Som det, har, det, har rent, det har med hormonerna att göra. Om man minskar de här bekymren, de är väldigt effektiva för att behandla det man ska göra. Och om man då ska behandla en kortare period till exempel vid klimakteriebesvär så kan man ha mycket god effekt eh, eh, och det, en, det liksom blir som en dosfråga då. Så mm. då man har kliniskt av det problem man behandlar så har man mycket mycket stor hjälp av det. Kanske inte äter så länge så är risken nästan till den ökade risken är nästan noll. Hur eh, länge är det att äta p-piller länge? Ja, många år, vi pratar åratal. Men är det 5, 10, ja. 15, 20, 30? Ja, 5, 10. Sådär. För de flesta äter ju ja. kanske p-piller. Äter man ja. p-piller så kanske man gör det ja. ännu längre. Ja, men och så kanske man byter, man prövar olika modeller. Man börjar inte med de som har så mycket östrogen i sig till exempel. Man har minipiller och sådana här saker. Och då, är, då är, finns det ingen ökad cancerrisk. Här har vi tacksam försvar som har en fundering. Om man har en knöl i armhålan kan det då vara bröstcancer? Ja, det kan det. Eh, och kolla hur länge du har haft den där knölen. Har du haft den och den har varit oförändrad eller eh, växer till i, över ett antal månader så kan det vara då ska man följa den. Men jag tycker inte du ska vara så orolig. Därför att ha, om du har en, det van, man har mycket lymfkörtlar i armhål, armhålorna och det kan vara en reaktion på en infektion eller något sånt där som är övergående och då brukar den här gå tillbaka. Så att det jag säger igen, det, när man ska kolla det här så är det ju för att utesluta cancerformer. 
inte för att bevisa det, utan det är sannolika är att det är någonting annat än en infektion. Men även om det är det mest sannolika, Mikael, så vet jag inte om jag skulle gå i flera månader och säga, ja, men jag kollar om den hänger kvar. Ja, utan då, det, får man ju, men det bör, det är nog, då blir man ju rädd, då vill man ju veta på en gång. Nej, det, det kommer du nog inte få. Det är nog inte så smart. Då måste man i alla fall ha en eh, försäkringsskuld så får man nog köra en, en menstruationscykel, i alla fall en månad skulle jag vilja säga. Att det, du kommer hitta så, sånt som inte är farligt som man inte ska hålla på med. Här har Linnea skrivit till dig, hon är 25 år gammal och har funderat mycket på varför vi inte erbjuds mammografi och med vi tänker jag att hon menar vi som är yngre än 40 år men vi erbjuds cellprovtagning. Varför är det så? Ja, och det är för att de här cellförändringarna drabbar yngre personer än jämfört med bröstcancer till exempel och dels är för att man inte kan undersöka sig själv där på samma sätt som man kan med bröstcancer. Hej, jag undrar hur man pratar gällande kosten till cancersjuka. Stämmer det att cancerceller har en 20 gånger högre affinitet mm. för glukos än vanliga celler? Och att de cellerna kan svältas undrar en av våra lyssnare. Affinitet vet jag inte. Känslighet. Vilket, ja, känslighet. Tack snälla. Man tänker så här när man ställer den här frågan. Den är ganska vanligt förekommande. Det är, alltså, det är en väldigt ökad celldelning och naturligtvis behöver cancer näring också för att bli ännu jävligare än vad den redan är. För att det är en hög aktivitet på celldelningen och då, då måste det till någonting för att de här cellerna ska bildas. Cancercellerna tar den energi de behöver än då. Så det lönar sig inte att svälta sig. Man vet med säkerhet att om man går ner i vikt så försämras immunförsvaret ens förmåga att hantera cancern att hantera medicinering och sånt där går ner så att svälta sig själv för att svälta ihjäl cancern har försökt så många men tyvärr så går det inte utan det här är ju det stora problemet vi har vid cancersjukdomar att man går ner i vikt ändå och så att vi försöker göra allt vi kan för att patienter inte ska gå ner i vikt och få en, ett sämre motståndskraft. Men om man inte går ner i vikt då, men bara slutar äta socker? Eh, ja, då, kroppen gör ju socker ändå, så att det, det spelar nog ingen roll. Utan fortfarande, och det här har gjort tusentals studier på det här, vilka klarar sig bäst? Och det är de som har en normal och en bra kost, en vanlig kost. Och där vet vi hur det är. Kanske lite mindre animalisk föda, mycket grönsaker, men en varierad kost. En fråga från Jennifer här, ja. doktor Mikael. Vilken är den främsta anledningen till att man inte överlever bröstcancer? Att den upptäcks för sent eller finns det olika aggressiva cancerformer inom bröstcancer? Ja, den vanligaste orsaken att man inte klarar sig och att man får en begränsad livslängd av det det är de som upptäcks sent och de som är aggressiva. Men man ska komma ihåg också att 80% av de som får en bröstcancerdiagnos lever 10 år senare. Men de som har sämst möjligheter är ju precis de här. De aggressiva, de, de typerna som växer fort och de som man upptäcker sent. Doktor Mikael, vi ja. pratar om cancer och vi pratar om bröstcancer. Vilka är de tre viktigaste punkterna som du vill att vi tar med oss? Ja, jag, no, först vad det gäller cancer så är det så här att cancer är inte en sjukdom. Det är väldigt många och behandlingarna varierar därefter. Så här är det. Cancerdiagnosen är inte längre ett dödsbud. Vi har kommit väldigt långt och det finns väldigt mycket att göra. Så att ge inte upp, det finns hopp. Så här är det. Det bästa sättet att klara sig det är tidig upptäckt av cancer. Så glöm inte att undersöka brösten och armhålan. 
Tack snälla Mikael. Som vanligt så tar vi jätte, jätte, jättegärna emot både förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp och frågor och åsikter och tankar överhuvudtaget. Ni kan mejla oss på läkarpodden snabla.tv4.se eller så kan ni skriva något på vårt instakonto som heter läkarpoddens insta. Vill ni ha mer information så får ni det på läkarpoddens sida på tv4.se-läkarpodden. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt. Hoppas att ni lyssnar då igen. Tack för idag. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.